0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
1: Pascal Pro.
2: Annecy bien sûr euh, une nouvelle fois l'actualité euh, avec Laura. Bonjour Laura.
1: Bonjour
2: et merci d'être avec nous. Vous étiez présente hier dans le parc d'Annecy. Oui, c'est
1: ça, j'étais présente euh, sur le paquet à Annecy. Mmh. Euh, lorsque l'assaillant a donné un coup de couteau à la personne âgée, que les forces de l'ordre ont
3: tiré sur l'assaillant.
2: Vous allez évidemment pouvoir témoigner dans une seconde. Céline nous rappelle les infos du, soir, du jour.
3: Avec deux enfants toujours entre la vie et la mort au lendemain de cette attaque au couteau qui a fait six blessés hier matin dans le parc du paquet à Annecy. Vous en parliez six blessés, quatre enfants en bas âge, le plus âgé n'a que trois ans et deux adultes. Emmanuel Macron, le chef de l'État et son épouse Brigitte Macron sont allés ce matin au chevet d'une partie des victimes et de leur famille, d'abord au CHU de Grenoble avant de prendre la direction d'Annecy. La garde à vue du principal suspect, l'assaillant a elle été prolongée Aujourd'hui, il est toujours donc face aux enquêteurs et doit subir également une expertise psychiatrique dans la journée. Cet homme, on le rappelle, un Syrien de 31 ans, avait le statut de réfugié en France et était arrivé en Suède, pardon, depuis 2013 et était arrivé en France il y a quelques mois pour lui faire une demande d'asile, demande qui a été refusée. Dans l'actualité également, les prix de centaines de produits alimentaires qui devraient baisser dès le mois de juillet dans les grandes surfaces annonce du ministre de l'économie Bruno. Le le maire, c'est le résultat des discussions qui avaient été engagées avec les industriels là, sur le ministre qui précise que des vérifications auront lieu et des sanctions seront prises euh, si euh, la baisse des prix n'est pas effective euh, telle que les engagements euh, ont été euh, pris. Et puis un mot de sport avec la première demi-finale homme à Roland Garros cet après-midi demi-finale qui opposera le jeune numéro un mondial Carlos Alcaraz à Novak Djokovic, le Serbe, déjà détenteur de 22 grands le coup d'envoi de cette rencontre, ce sera à 14h45 et ce sera évidemment à suivre en fil rouge sur RT. La météo, Valérie Quintin, pour euh, cet après-midi, toujours euh, beaucoup de soleil, mais des orages déjà par endroits.
4: Oui, un soleil qui se retranche vraiment sur l'extrême le, le, nord du territoire. Il va tenir hein, toute la journée entre les Hauts-de-France et le Grand Est et ailleurs, peu à peu, les orages vont gagner du terrain donc ils vont concerner une large moitié ouest, mais aussi le sud du pays. Et précisément dans le sud, on pourrait avoir des pluies localement assez soutenues, voire de la grêle entre les Pyrénées, le Massif central, puis les Alpes cours de la nuit. Les averses seront un petit peu plus faibles, un petit peu plus disparates sur le nord-ouest du territoire. Côté température, on aura 24 degrés à Rennes, 25 à Montauban, 26 à Marseille, 29 à Dijon, 30 degrés à Reims, à Orléans et Besançon et 31 degrés dans la capitale. Et pour ce week-end, Valérie, est-ce que vous nous avez donné de bonnes nouvelles et On va encore avoir quelques orages. Alors Demain, ce sera surtout le cas entre la Bretagne en allant vers les Alpes. Ça va concerner cette fois aussi le bassin parisien. Il y l'extrême nord et le long des frontières du nord. En général, le soleil va tenir toutes la journée, on va avoir un retour d'éclaircie aussi dans le sud-ouest, des températures qui restent assez élevées, c'est précisément du côté de l'île qu'il fera le plus chaud demain après-midi, et puis dimanche, des orages dans l'est, un retour d'éclaircie par l'ouest et des températures qui fléchissent légèrement un ou deux degrés, pas plus
2: Valérie, deux choses avant de nous quitter, d'abord dimanche, vous rendrez hommage à une chanteuse brésilienne
4: Astro Gilberto, on va écouter un petit peu de Bossa Nova le dimanche matin, c'est bien
2: Et puis la semaine prochaine, vous ne serez pas là parce que chacun le sait vous êtes une grande spécialiste du elle
4: C'est ça, je parle lundi. Et euh,
2: le. Alors, c'est un, un festival qui va durer combien de jours?
4: qui dure quatre jours cette année, festival de musique extrême. Il y a du métal, mais il n'y a, a pas que du métal. Il y a aussi Non, mais le... la
2: musique extrême, c'est pas la le variété qu'on écoute entre ska. 13h et 14h30. Non,
4: alors non. non il hein, y, y,
2: y aura peu de variété. Peu
4: de il n'y en aura pas. Bon,
2: et c'est un état d'esprit que ce Hellfest, j'imagine.
4: On est tous très, très gentils. On a des ragondins en guise d'écharpe de, autour du cou, <rire> mais on est très gentils.
2: Bon, euh, merci en tout cas. Euh, et bon bonne chance, bien sûr. Et... Et merci également à Céline Landreau. Ben, je
3: vous, en vous allez
2: merci. passer un bon week-end. Il sera content de
3: mon côté, a priori. Ça devrait bien se passer.
2: Et puis merci à Arnaud Mulpa, qui au-delà au de la rédaction en chef, est toujours d'une grande délicatesse avec nous et, et nous aide pendant euh, entre 12h et 13h, quand on a un petit coup de mou, un petit café ou un, ou un peu d'eau minérale. Ah, ne résumez
3: quand même pas son rôle voilà, à... un porteur de gobelet. C'est
2: pour ça que je vous ai dit, au-delà de la rédaction en chef, il il, c'est un garçon délicat. C'est ce non. que je voulais dire. C'est bien. Il prend soin de nous. C'est vrai. Il est 13h07. La pause. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro
5: Et Laurent Tessier est là en ce vendredi. Bonjour Pascal, bonjour à bonjour. tous. L'effroi à Annecy après l'attaque au couteau hier qui a frappé 6 personnes, 4 enfants en bas âge blessés, deux adultes agressés par un réfugié syrien et face à l'assaillant, un homme s'est interposé. Henri, 24 ans, on l'a vu sur les vidéos, mettre en fuite l'individu alors qu'il faisait un tour de France des cathédrales. Un courage, un véritable héros. Sans lui, le bilan aurait sans doute été encore plus lourd. Henri était l'invité de RTL midi. Entre
6: traversant le parc, j'ai vu l'attaque. Au début, j'ai cru à un vol à l'arraché et j'ai très vite compris ensuite qu'il s'agissait d'une véritable attaque au couteau et j'ai vraiment réagi instinctivement, j'ai pas réfléchi. J'ai agi comme comme tout français doit agir, c'est-à-dire euh, c'est intolérable de laisser un, un assaillant attaquer des êtres faibles et sans défense et, et donc j'ai essayé tant bien que mal avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac à dos de m'interposer, de, de, de porter des coups qui, qui n'ont pas fonctionné, mais je crois que peut-être que ça lui a fait peur, je sais rien, moi je, je sais pas. J'ai vraiment agi euh, par instinct, par réflexe, sans réfléchir. Je pense pas que ce soit un hasard que je me sois retrouvé sur sa route. Je pense que que quelque chose de très mauvais agissait en lui et peut-être qu'une force aussi en moi qui, qui m'a nourri et qui me nourrit en fait de, depuis, depuis longtemps puisque j'ai la foi catholique m'a poussé à agir aussi pour défendre ses enfants et il faut pas faire de moi un héros national puisque en vérité j'ai agi comme tout français l'aurait fait et
5: Henri qui va rencontrer Emmanuel Macron, difficile de savoir comment chacun d'entre nous aurait réagi face à une telle situation. Mais et
2: tout français ne l'a pas fait, parce qu'hier, il y a effectivement ceux qui interviennent, et j'allais dire, sont... c'est pas désagréable ce que je vais dire, mais il y a ceux qui filment. Et c'est pas oui. les mêmes, manifestement. Hum. quauriez vous fait d'ailleurs, chacun peut se poser la question. Hein, c'est la question, c'est la chanson de Goldman. Si j'étais né en 17 à l'Eidenstadt, j'étais pire ou meilleur que ces gens. Laura euh, vous êtes euh, à Annecy, vous étiez où hier précisément dans le parc, Laura
1: Alors, Bonjour, hier euh, j'avais euh, un rendez-vous à 10h à Annecy. Mmh. Du coup, euh, je me suis posée sur un banc sur le paquet Annecy pour euh, me poser et admirer le lac. Mmh. Et euh, donc je suis arrivée vers 9h45. J'étais au téléphone quand euh, j'ai vu euh, trois motos de police. Ils sont passés juste à côté de moi, donc j'étais assise encore sur le banc, et donc je me suis demandé euh, ce qu'ils faisaient ici. Et après, ça, ça s'est vraiment déroulé en quelques secondes. Donc ils ont euh, jeté les motos au sol, et là en fait j'ai vu euh, une personne courir derrière euh, un monsieur âgé. Et euh, en même temps que euh, les policiers sont descendus des motos, donc euh, bah, l'assaillant a eu le temps de euh, mettre un coup de couteau à la victime. Et c'est là que j'ai entendu euh, des coups de feu, voilà, et que j'ai vu euh, les forces de l'ordre tirer euh, sur euh, l'assaillant. Et ça, c'est vraiment euh, déroulé en quelques secondes. Du coup, j'étais vraiment euh, choquée. J'ai pas compris ce qui se passait. Et euh, du coup, euh, je me suis demandé si fallait que je parte en courant, que je reste là au milieu. Et du coup, euh, bah, en fait, après, les deux personnes étaient au sol. L'assaillant et la victime, ils vont maîtriser euh, donc l'assaillant. Et euh, je voyais, plus personne bougeait. Il y avait des personnes autour, des cyclistes et euh, deux messieurs à côté aussi, qui étaient euh, choqués, qui euh, rouspétaient. Et donc, je leur ai demandé, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était un film. Et euh, ils disent non, non, en fait, euh, bah voilà il a donné un coup de couteau, un, enfin, un fou, quoi. on pensait que c'était un fou. Et donc, moi, j'étais vraiment choquée, je savais plus euh, quoi faire. Et donc après, j'ai dit, bah, je ne vais pas rester là à côté. Je vais partir, en fait. Et c'est en partant que j'ai vu qu'il y avait déjà des pompiers sur place, mais plus loin, à l'autre bout du papier. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. en fait, C'est une attaque terroriste. Qu'est-ce qui s'est passé Donc j'étais vraiment choquée, en fait. Sur le coup, on ne réalise pas.
2: Et euh, l'homme qui a été blessé, euh, par le oui. principal suspect, il semblerait aussi qu'il ait été blessé, malheureusement, par un des coups de feu des policiers, si j'ai bien compris. Bah
1: après, ils ont tiré, euh... en fait, comme ils étaient encore en train de courir, les deux, ils ont tiré. Et je pense, dans l'action, bah oui, il y a eu peut-être mmh. des balles perdues. C'est ce que je redoutais, je me suis dit, je ne vais pas rester à côté s'il y a des balles dans tous les sens, en fait.
2: Mmh. Euh... Lorsqu'on vit euh, un, tel, un tel drame, euh, comment s'est passée votre journée hier et comment s'est passée votre nuit
1: ben Après moi du coup j'en ai parlé à mon entourage, à ma famille, à mes amis, parce que vraiment euh, je ne vais pas souvent à Annecy et le fait que ça arrive à l'heure exacte où je suis sur le banc et qu'il passe juste à côté de moi, j'étais quand même choquée, je me dis mais. La probabilité que ça arrive, c'est incroyable, j'aurais pu moi être victime aussi en fait. Il aurait très bien pu passer à côté de moi et me mettre un coup de couteau. Il aurait eu le temps d'ailleurs, j'étais restée sur un banc, il aurait pu me mettre un coup de couteau par derrière. Du coup, j'étais un peu choquée et surtout j'étais encore plus euh, choquée quand j'ai su qu'il s'en mettrait à des enfants en bas âge. Parce que moi, je suis maman aussi d'un petit garçon de 4 ans. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, si je promenais mon fils au parc de jeux, ça aurait très bien pu arriver euh, qu'il s'entraîne à mon fils directement. Donc, euh, j'étais encore plus choquée.
2: Parce que vous avez effectivement, euh, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille de 4 ans
1: Un petit garçon de 4 ans, oui. Mmh. Donc là, il était à l'école, mais après, enfin, ça peut arriver n'importe où à n'importe quel moment. Donc... Mmh. Euh...
2: Bah écoutez, Laura, j'imagine que la... cette journée restera gravée, bien sûr, dans votre mémoire et que oui. vous n'oublierez pas ce, ce 8 juin, vous n'oublierez pas là où vous étiez, au moment où vous étiez, et vous avez été témoin de quelque chose qui aurait pu oui. être encore plus tragique, d'ailleurs.
1: Après, je pense là pour l'instant, je ne réalise pas encore le, mm. le fait. Alors, c'est sûr, j'étais juste à côté, j'étais à moins de 5 mètres de l'arrestation et, on va dire, des coups de feu... Donc, euh, oui, euh, sur le coup, mmh. on ne réalise pas trop. Ce Après, a... on fait attention. Du coup, autour de nous, on regarde euh, s'il n'y a pas de personnes mmh. euh, mal Mais Ce qui est intéressant, c'est
2: les trop. réflexes des uns et des autres. Par exemple, j'imagine, vous, vous avez un smartphone. Oui. Et vous n'avez pas éprouvé le besoin de filmer ce que vous voyez.
1: Non, parce que j'étais au téléphone quand euh, les policiers ont tiré. Donc, déjà, mmh. euh, voilà. Et puis, euh, après, euh, si, après, une fois que, euh, en fait, une fois que les deux ils étaient au sol, j'ai pris une photo mmh. pour euh, vraiment con contextualiser euh, le moment. Et euh, après, voilà, après, je suis allée voir les. Je ne suis pas partie tout de suite, je suis allée voir euh, des personnes à côté. Je leur ai demandé, mais je qu'est-ce qui s'est passé
2: Et la police Pourquoi vous a interrogé euh...
1: Non, ils ne m'ont pas non. interrogé, ils étaient occupés. Mais comme... euh...
2: bah, vous étiez quand même non. un témoin privilégié
1: bah, J'étais juste à côté sur un banc, oui. Mmh il y avait euh, d'autres personnes aussi pas, pas, on n'était pas nombreux à cet endroit en fait ouais.
2: bon et hier soir quand vous avez retrouvé votre petit euh, votre petit euh, enfant vous avez trouvé que la relation était peut-être plus intense hier soir qu'elle ne l'est d'habitude
1: bah après c'est vrai qu'on se dit euh, la vie elle est courte du coup il euh, faut profiter des moments en famille avec euh, les gens qu'on aime mm. mais je veux dire après voilà c'est sûr il a 4 ans je ne vais pas lui en parler ou...
2: bien sûr mais il y a cette mais phrase euh...
1: à tout moment on peut ne plus le voir ou... mm.
2: Il y a cette phrase sur le bonheur j'ai reconnu euh, le bonheur au bruit qu'il a fait lorsqu'il euh, s'en est allé je crois que c'est une phrase de, de Prévert mais qui est effectivement on ne se rend peut-être pas compte euh, du bonheur que l'on vit jusqu'au moment où il nous est retiré
1: c'est ça là on en plus retiré d'une façon euh,
7: monstrueuse
2: même si les nouvelles notamment pour les plus euh, j'ai reconnu le bonheur « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. » C'est une phrase souvent attribuée à Jacques Prévert. La citation est aussi prêtée à Louis Jouvet. « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Effectivement. Euh, merci beaucoup, euh, Laura. Vous étiez la première à intervenir dans cette émission. Je salue... Euh notre ami Damien Béchiot qui est là aujourd'hui. Bonjour aujourd Pascal, bonjour à tous. Je salue M. Olivier Guenet qui hier on va être un peu plus léger peut-être aujourd'hui parce que les nouvelles quand même étaient un peu plus rassurantes, disons-le. Bonjour à tous. Bonjour M. Olivier et M. Laurent Tessier également. Alors euh, j'ai vu par exemple dans les shows, je voudrais que vous vérifiez ça, je me suis demandé si c'était euh, vrai ou pas. Euh, parce qu'on se méfie sur les réseaux sociaux de ce qu'on lit. Euh, Est-il exact que euh, Anne Hidalgo... Va mettre en place un groupe de travail pour que les Parisiens cohabitent mieux avec les rats.
5: Exactement, c'est ce qu'a indiqué hier son adjointe à la santé. Non, mais c'est. C'est ah, euh, voilà. pas Voilà. La question possible. de la cohabitation se pose. Voilà, ça a été déclaré non. lors du Conseil de Paris. Quelqu'un que vous connaissez bien, que quand j'ai vu, vu
2: ça, j'ai dit mais ce n'est pas possible. Euh, vous avez, il y a un site que tout le monde ne connaît pas. Qui est un site parodique qui s'appelle le Gorafi qui est l'anagramme du Figaro le Gorafi, tout le monde ne le connaît pas mais euh, le Gorafi fait des fake news comme ça, des parodies mais euh, la maire de Paris Anne Hidalgo va mettre en place un groupe de travail sur la cohabitation avec les rats ce projet a été salué par l'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis donc on va cohabiter avec les rats non, voilà on va de
8: tir à l'appartement Pascal non,
2: pas... enfin je vous assure je vais là, faire est... une
8: colocation avec un rat moi je pas. pense
2: qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique hein. je vous le dis euh, tous euh, euh, je vous le dis euh, très clairement bon on expertisera l'affaire peut-être madame Hidalgo peut-on l'appeler je n'en sais rien ou un adjoint à la mairie de Paris parce que c'est quand même une information intéressante comment on cohabite avec un rat il est 13h19 à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier. L'effroi à Annecy après l'attaque au couteau qui a frappé hier 6 personnes. Deux enfants en bas âge étaient toujours en urgence vitale ce matin, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Vous habitez la ville, avez-vous été témoin de cette scène d'horreur qui a duré moins de 5 minutes L'un de vos proches était-il présent et, et partout en France d'ailleurs, comment réagissez-vous En avez-vous parlé avec vos enfants hier soir, ce matin, avant d'aller à l'école Faut-il leur en parler Eh bien oui, pour la psychothérapeute Hélène Romano, elle était l'invitée de RTL ce matin.
4: À partir du moment où votre enfant va à l'école maternelle, primaire et encore plus au collège, lycée où il y a les réseaux sociaux, il va avoir des informations par d'autres donc les parents c'est stressant, mais c'est important de leur dire pour qu'ils puissent anticiper avec des mots simples. Dire à l'enfant il s'est passé hier quelque chose de grave. Euh, la personne qui a fait du mal à des enfants a été arrêtée, donc ça s'est stoppé. Des secours ont été portés. Si tu en entends parler, s'il y a des questions que tu te poses, je suis là en tant que parent. Et s'ils pose des questions, toujours avant de répondre dire mais toi qu'est-ce que tu en penses?
5: Hélène Romano, invitée d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Vous êtes professeur, directeur, chef d'établissement et vous organisez un moment des échange dans la matinée, mais ben nous attendons vos appels au 3210.
2: Nous sommes avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Monsieur Pro. Comment allez-vous Et allez vous-même, vous, vous êtes commercial. Bah
5: écoutez, commercial.
2: Bientôt la quille Bientôt la quille à 55 ans Non, vous. Ah, pourquoi voulez-vous que.
9: Non, du, de ça veut dire bientôt les vacances. Ah, Putain, vous n'avez ah, bah pas fait l'armée Vous avez pas fait l'armée Et comment J'ai fait les trois jours. Mais, ah, euh, les trois jours bon, mais Moi, j'étais un an et quelques.
2: Ah bon bah Oui, mais, mais vous avez 55 ans. Pourtant, pourtant on faisait encore le service euh, quand vous êtes ah,
9: euh, oui, passé Oui, j'ai fait mon service à, en 88. Eh bien,
2: effectivement. Euh, bientôt les vacances, oui, vous avez raison. Nous serons en vacances pas avec les auditeurs le 30 juin. Ce sera la dernière émission de la saison. Euh, Lionel, pas Lionel pour tout le monde euh, Pascal.
10: Pardon Pas pour tout le monde.
2: Oui, ça sera la dernière émission effectivement avec <rire> vous. Euh, avec nous mais l'émission continuera bien évidemment. Bien évidemment, avec vous Damien, avec euh, l'ami Laurent, avec euh, Ah oui. avec euh, avec euh, Olivier. Olivier. Ah non, 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 ah non. Olivier vous n'êtes pas là Par les grandes vacances Pascal. Le 30 juin fini. Les grandes vacances comme ah oui, quand je... vous étiez enfant. Bah oui, je pars avec vous, non bah, c'est ce qu'on avait convenu bah, ah. C'est ce qu'on... D'abord, le, le verbe convenir se conjugue avec l'auxiliaire le... oh, <rire> être. Ouais, écoutez, je dis plus rien. Oh, on était convenu. <rire> bon, voilà. bah, très bien, allez, oui. et, mais, mais tout le monde fait l'erreur, c'est bon, pas grave. J'ai convenu, non, je suis convenu. Euh, Pardonnez-moi. Euh, Lionel est avec nous. Lionel. Rebonjour. Rebonjour. Sérieusement, et revenons sur euh, Annecy et votre sentiment sur euh, ce qui s'est passé hier.
9: Bah déjà mes sentiments, j'ai une grande pensée pour ces enfants. Franchement, j'espère qu'ils vont s'en sortir euh, mal, mais ils vont s'en sortir. Mais euh, entre on, maintenant, je dirais bah c'est un fait divers de plus. Voilà, c'est un fait divers de plus. Qu'est-ce qui va se passer, le monsieur, il va faire dans un asile psychiatrique parce qu'il y aura 50 psychiatres qui vont l'analyser en disant ils non, ils vont pas être d'accord, ils vont l'analyser. Lui il va faire, il va être dans un asile psychiatrique, bordé par deux belles infirmières dans un superbe parc, il va faire son tour, il va être bien pendant 5-6 ans, et à la fin, on va lui dire, bah, il va mieux, il s'est excusé, il va mieux, on va le libérer. Je ne suis pas sûr, voilà.
2: je suis pas sûr. Ah et, et même je ne le me crois pas. pas ne me,
9: me dites pas ça parce qu'on a déjà fait un pari avec M. Pierre Palmade. Donc euh, et, vous avez, et, et tout comptait, j'ai eu raison. C'est-à-dire... Eh ben, j'ai eu raison. J'ai toujours dit qu'elle n'est pas en prison. Et puis Palman,
2: même... le, le, le procès n'est pas passé, euh, oui, Lionel oui, oui, Vous voilà. aurez raison, si j'ose dire, si on peut se dire ça comme ça. Vous aurez raison à la fin du procès, s'il si ne fait aucune euh, journée euh, ou s'il n'est pas condamné. Mais comment pouvez-vous oui, bah... dire ça
9: aujourd'hui, puisque bah, le procès n'a euh, pas eu lieu si on, se si on se reparle ou quoi, vous allez voir, il n'y pas en prison, et tout le monde le sait. Tout le monde mais le sait, de, 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 de Alors ça là, vous mais je soit, me sidérez
2: fait... d'abord, il est possible que vous ayez raison, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez cette certitude. Comment vous savez, par exemple, que bah, Monsieur Palma ne sera pas euh, condamné par euh, la justice française bah pour l'instant, excusez-moi, mais. Tout ce mais que pour l'instant,
9: le euh... procès n'a pas eu lieu, vous dis-je Ouais, mais enfin, il va bien s'en sortir. On, mais on sait. Mais enfin, de toute façon, ce n'est pas le sujet. Pas non, le mais sujet. Ouais, j a, j a, vous avez
2: raison. Ce n'est pas le sujet. Mais le là, de la même le, manière. Là, ça sera
9: exactement la même chose. Il va, on va l'analyser, on va dire qu'il est malade. Mais, mais il, va être un, il va
2: être en prison ces prochaines heures, euh, sauf s'il va dans un hôpital psychiatrique. Mais voilà. la probabilité. Sauf
9: s'il va dans un hôpital psychiatrique. Mais il va
2: dans un hôpital psychiatrique. Si Comment dire Si. Il mérite d'aller dans un hôpital psychiatrique. C'est aussi sa place. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans C'est ça que je ne saisis mais pas.
9: Qu'est-ce qui me choque, monsieur Enfin, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas euh, dans quel monde... Euh, enfin, je ne sais pas, moi, je vis où vous vivez. Mais s'il si, il ne aurait
2: pas... C'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas moi qui jugez. Moi, je fais confiance aux professionnels. On a, euh, elle a beaucoup de défauts, peut-être, la justice française. Mais en l'espèce, s'il est jugé fou, vous n'allez pas le mettre en prison. En revanche, il faut que les critères qui permettent de le juger effectivement avec un, je ne sais plus comment on dit, le discernement altéré, etc. Ben ça, il faut faire confiance aux professionnels ou autrement on... Mais en revanche, ce qui m'ennuie dans, votre, dans, votre, dans notre conversation, c'est que vous pensez qu'il y a une volonté de le déclarer fou pour qu'il échappe à la justice non.
9: Allez, si le, si le, mais regardez les dernières affaires avis, Regardez le Bataclan bon le,
2: le Bataclan, les peines Elles ont été d'une sévérité Abdeslam, il est en, en prison jusqu'à la fin la de sa chose. vie Bien sûr, c'est pas la même chose Mais, mais, mais les chose. peines aujourd'hui ah. Ce qui se passe régulièrement dans ces procès-là Les peines sont très très sévères
9: oh. De toute façon, moi je dis qu'il ira dans un asile psychiatrique, il va se balader dans un superbe jardin, et puis dans 5-6 ans, les, les psychiatres, les grands psychiatres... Donc vous pensez par exemple que
2: dans 24 heures, il, la, une fois la garde à vue achevée, il ne
9: sera pas en prison Non. Non. Bah, écoutez, non. non, non. Vu, euh, vu la politique de monsieur Moretti, euh, non. Il n'ira pas Mais en prison. Mais ce pas M. Moretti
2: qui décide, c'est un juge non,
9: oui, oui, bon, enfin bon. Mais, je non, mais dire, Lionel,
2: euh... pas je vous assure, c'est pas... Mais si on oublie qui tout qu on prend son voit, tout téléphone qu et qui dit au juge, quoi faire Ça se mais passe de... pas comme ça.
9: Eh bien, quoi faire C'est quand même un gars qui a voulu tuer des enfants. Je suis désolé, je vais dire, et, et on va le déclarer fou, il va être analysé par chez. juge. Mais pas vous n'en savez rien, et moi non plus. C'est ben, ça que je vous dis, vous n'en savez rien. Je dis mon analyse. Vous je sais que j'en sais rien, mais je dis mon analyse. Même, on, on dit ce qu'on pense c'est les auditeurs à la parole pas, on pas, je suis pas madame Irma non plus hein, je le sais hein, je, je suis au courant mais je sais et vous verrez bien et vous verrez qu'on va le mettre dans un asile il ne pas en prison il ira dans un asile et, de, et on va lui déclarer On va lui aller, il y a 50 psychiatres qui vont le déclarer oui on, on, on doit le garder encore on doit l'analyser et puis ça va faire 5-6 ans et, et là on va le sortir il va, il va dire euh, c'est sûr voilà ça va être comme ça ça va être comme ça Maintenant, euh, on peut tout faire maintenant on peut tout faire tant qu'on est en France on peut tout faire voilà, et c'est ça qui est
2: triste. Bah en tout cas, Lionel, comme vous le dites très justement, les auditeurs ont la parole, et c'est la vôtre, et cette parole, elle a été entendue. Merci beaucoup, et bon week-end, à 13h29.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
11: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Et Laurent Tessier. L'assaillant syrien né en 1991. Il avait vécu pendant 10 ans en Suède, d'où il avait obtenu le statut de réfugié en 2013. Il avait également fait des demandes d'asile en Suisse, en Italie, en France. Demande faite le 28 novembre à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui a été refusée dimanche dernier, le 4 juin. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir sur TF1.
12: C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en 6 mois. Pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède, et qu'il passe à l'acte dans cette crime absolument ignoble.
5: Vous pouvez continuer de réagir au 3210 3210 sur votre téléphone. Nous sommes avec Cédric, bonjour Cédric.
2: Ah, nous sommes avec Arthur, plus précisément. Bonjour Arthur. Oui,
11: bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe.
2: Merci Arthur. Votre sentiment,
11: et votre avis, votre analyse et bien, bah écoutez, euh, après l'émotion passée de la journée de la veille, euh, déjà une grosse pensée pour les pour les enfants, les parents, les, les nourrices, etc. qui ont vécu quelque chose norme et surtout une grosse grosse pensée pour Henri, euh, l'homme au sac comme on l'appelle, euh, qui, euh, qui a qui a qui a détourné l'attention, qui a essayé de faire de son mieux pour pouvoir stopper euh, qui allait s'apparenter à un massacre. Euh, franchement, euh, pour cette personne, voilà, comme. Comme je pourrais le résumer, on est face à deux choses qui sont assez hallucinantes, deux, deux extrêmes. Déjà, un homme qui poignarde des enfants à même des poussettes, c'est hors Mais mais on a face à ça un homme avec un sac euh, qui fait un pèlerinage de toutes les cathédrales en France. Alors, c'est deux extrêmes complètement opposés, mais qui, euh, par un concours de circonstances, se retrouvent au même endroit. Et je trouve ça assez hallucinant. On est sur quelque chose de très beau, une personne qui défend, qui est dans, une foi, dans sa foi à lui, qui est dans un un pèlerinage et face à ça, quelqu'un qui est complètement hors norme, euh, au-delà de toute question spirituelle ou quoi que ce soit, pour aller. Je pense qu'on ne peut pas justifier par aucune aucune foi qu'il se soit d'aller de, de, poignarder des enfants à même des poussettes. Donc voilà, euh, moi, mon analyse personnelle, c'est en fait, euh, je, je me permets de vous poser une question. Pascal, quand vous invitez quelqu'un à manger chez vous, vous mmh. le recevez correctement. Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Sinon, vous le recevez pas. Mmh. S'il n'y a pas à manger sur la table, etc. Voilà. Je pars du principe qu'en en fait, on a un gros problème maintenant. C'est qu'on a un pays qui est en délitement sur pratiquement toutes ses institutions. Les écoles, les tribunaux, euh, les hôpitaux. Euh, voilà, on n'est pas en capacité à l'heure actuelle, sans aucun terme de xénophore ou quoi que ce soit, de pouvoir accueillir... Toute, les, toute la misère du monde. C'est pas possible parce que. C'est une phrase de euh, Michel Rocard qui était célèbre. Oui, hum. ouais, ouais, on, 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 on ne peut pas. C'est pas possible. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, euh, comme je le dis tout de suite, toutes les institutions sont en délitement complet. On, on, on ne peut pas accueillir les gens parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là On fait miroiter le rêve européen, etc., le rêve français. Et au final, sincèrement, on, on laisse ces gens-là à même la rue. On ne peut pas les encadrer. Hum. On les, on les oriente non, mais pas. alors,
2: il faut préciser ce qu'est le droit d'asile en France. Il n'y a oui. qu'un seul droit à l'asile en France. C'est oui. le préambule de la Constitution de 1946 et article 53 de la Constitution, écrit et qu'avait fait voter d'ailleurs François Mitterrand en novembre 1993. Mmh. Ce droit est réservé à ceux que les résistants et le Conseil National de la Résistance en 1944 appellent les combattants de la liberté, c'est-à-dire mmh. les persécutés dans leur pays. Ouais, Mais même François Mitterrand ne souhaitait pas qu'il y ait un droit d'asile alimentaire euh, pour euh, accueillir euh, des euh, réfugiés. Donc c'est bah, vraiment des gens qui sont persécutés dans leur pays. Le problème, c'est que euh, ce droit d'asile est souvent dévoyé. Et c'est ah bah. aujourd'hui une manière d'entrer dans un pays de manière clandestine parfois. Parce qu'une fois que euh, tu es débouté, tu restes dans le pays. Donc ça. effectivement, il y a un souci. Mais c'est compliqué pour le résoudre. Mais en théorie, tout le monde est d'accord avec ce que je dis. Et vous aussi ah, les... Évidemment, il faut continuer d'accueillir ceux qui sont persécutés dans leur pays. Bien mm -hmm. sûr, c'est la noblesse de la France. Mais euh, en même temps, il euh, faut être plus vigilant sur les règles. Comment faire C'est ça qui est compliqué.
11: C'est ça le problème. On a... Et on a un gros problème avec l'espace Schengen à l'heure actuelle. C'est une passoire complète. On, pas... on se retrouve avec des mineurs isolés en France, euh, qui ne... on n'arrive pas à en certifier l'âge, on ne sait pas d'où ils viennent, etc. Euh, je pense que vous, quand vous faites contrôler ou quoi que ce soit, ne serait-ce même que pour euh, un défaut de, de, de clignotant ou quoi que ce soit, faut que vous présentiez tous vos papiers, etc. Ça reste quand même assez hallucinant que des personnes puissent se balader entre les pays, euh, vaguer entre les pays, faire des demandes à gauche, à droite. Ben là, il voilà. y a un
2: problème, il y a un désordre migratoire qui illustre ah. cette situation. Euh, euh, vous avez écouté Thomas Proutot tout à l'heure et puis euh, oui. euh, il, il résumait ça très très bien. C'est-à-dire que ce qui aurait pu euh, ce qui devrait plus exactement être résolu en 10 secondes c'est à dire que l'homme fait une demande euh, d'asile à la France et le fonctionnaire en France s'aperçoit qu'il est déjà réfugié en Suède bon là euh, les deux euh, fichiers sont connectés et bien dans ces cas là la France
6: refuse refuse, refuse et, reconduit. Euh, et,
2: et reconduit immédiatement au lieu de ah, cela, elle l'accueille pendant quasiment dix mois. Elle le paye, parce qu'il reçoit une, une allocation Il de 426 euros. 426 euros. C'est ça qui est sidérant. Cet mmh. homme a reçu 426 euros depuis le mois de novembre. Depuis qu'il a déposé. Parce qu'en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Si tu demandes simplement l'asile politique, au moment où tu demandes, tu as déjà le droit. Entre le moment où tu demandes et le moment où la réponse arrivera, tu as le droit de toucher de l'argent. C'est ça. C'est formidable quand même la France de ce point de vue-là. Alors bien est sûr, est-ce que ça doit être mis en cause ou pas Est-ce que notre philosophie doit être mise en cause bah à, Ça sera aux Français de répondre à ces questions.
11: C'est ça. Mais je pense que... Allô oui, vous dites, je oui, pense oui, que... Je, 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 je pense qu'on va devoir vraiment faire un moratoire sur l'espace Schengen, etc., sur la circulation, la circulation euh, des personnes, etc. On va, avec les crises euh, écologiques qui, qui s'annoncent, euh, on va avoir de plus en plus de réfugiés climatiques, etc. Il va falloir qu'on règle le problème, parce que bah, ça ne oui. sera pas vivable. C'est la fait... phrase
2: de Nicolas Sarkozy, l'immigration n'a pas commencé non, Moi, voilà, je pense qu'il a, a pas... raison Nicolas Sarkozy quand il
11: dit ça, ouais, elle n'a ouais, pas ouais. commencé
2: l'immigration, c'est peut-être pour ça qu'il faut réfléchir et sans doute l'organiser l'encadrer faut... avec des règles faut... nouvelles
11: il faut... Faut... faut régler le... le problème dès maintenant et l'encadrer le... 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 complètement avant qu'on soit complètement et que ça crée trop de tensions on le voit dans, les... dans certaines oui. villes comme Marseille par exemple où beaucoup trop de nationalités étrangères cohabitent cohabitent, euh, et c'est pas possible, c'est de pire en pire et les personnes même issues elles-mêmes de l'immigration de première souche sont en train de vous dire que c'est plus possible, que même eux ont peur. Donc en fait, c'est qu'à un moment, on est complètement irrationnels.
2: Mais est, oui, mais c'est un débat qui est difficile parce que euh, de chaque camp... Il est difficile, euh, on... il est difficile
11: parce qu'on ne veut pas on donner... Éructe on
2: éructe l'anathème de chaque camp. C'est-à-dire qu'à gauche, pas. si vous arrivez sur ces euh, sujets-là, immédiatement vous êtes taxé de droite, d'extrême droite euh, ou pas. de fasciste. Et de l'autre côté, euh, on, on, on imagine que vous êtes laxiste et que vous voulez euh, tout laisser passer en France. Donc de chaque côté, il y, y a une tension qui est très forte. Merci en tout cas, Arthur. Merci,
11: très bonne journée. Vous êtes dans la manche. Vous êtes dans Près du ah coude, Pascal. Près de Près du coude. C'était une blague, Pascal. Ah oui, j'avais
2: pas compris. C'est voilà, euh, voilà. bon bon vendredi, vous savez. Bon, bien, la... Je suis dans la manche, près du coup de... Monsieur Béchot, tout va bien. bien. Merci. Monsieur Béchot, tout va bien. Très bien, et vous vous, vous avez prêté... compris la blague d'Arthur
11: Pascal quand même Oui, bah
2: là j'avais compris puisqu'il me l'a expliqué. Ah, il a donc, euh... quand donc... Donc monsieur Boubouc, tout va bien, vous préparez ce week-end Ah
8: oui, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est magnifique ce qui va se passer. Oui. Bah écoutez,
10: <rire>
2: ouais.
8: on a eu un avant-goût hier.
2: C'est pas possible Ah si. Ah, si. Parce que vous
10: savez je ce qui con... va se passer
8: demain tout Ah vous me à, fait. à la cantine à Laurent et à Damien bien sûr, tout à fait. Parce que vous confiez à la cantine
2: Bien oh, sûr, oh, bah ce sont mes conseillers. C'est une sorte de confessionnal la, ah, exactement. la cantine. exactement, oui c'est tout à fait ça. Et ce sont mes conseillers, mes deux conseillers. D'une ouais. donc, j'ai l'impression que <rire> <rire> pour le moment, j'espère que vous ne les payez pas parce que, bon, Pascal. <rire> parce que pour le moment ils n'ont pas oui. été vraiment efficaces.
8: Vous non plus vrai. Pascal.
11: Hein. Oui mais
2: moi non plus. Il n'y a que
8: Docteur Love qui m'a bien conseillé. François Martin notre community manager. Ah oui, il m'a montré la Voix de l'amour.
11: Oui,
2: <rire> la voix de l'amour. Bon, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
5: Pro, Laurent Tessier elle est là. Est froid, Annecy, après l'attaque au couteau qui a frappé hier 6 personnes. 4 très jeunes enfants de 22 mois à 3 ans blessés. Deux d'entre eux étaient en urgence vitale ce matin. Deux adultes agressés aussi par ce réfugié syrien. L'individu était SDF. Serge Peyot, notre correspondant, a pu interroger Bastien, un sans domicile lui aussi, qui voyait régulièrement l'assaillant.
1: Il dormait là, sous un porche de, de, de magasin et c'est tout. Il était tout le temps tout seul. toute elle a d'amis ici, rien. Il y a des jours, il, 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 passait, il avait la tête baissée et des jours, il agressait tout le monde à la parole. Il était complètement bargeau. Oui. Pour vous, il était dérangé Oui, bien dérangé. Je ne sais pas s'en prendre à des enfants, il était vraiment bargeau. C'est horrible. Il faut les surveiller, ces gens-là. On leur dit qu'ils vont avoir mon et merveilles ici. Ben quand ils voient que ça galère, ça galère, et bien voilà. Ah ben ouais, c'est sûr, après ils pètent les plombs, bien sûr. Quand ils voient que tout le monde les lâche, et ben ils pètent les plombs.
5: Et la garde à vue de l'assaillant a été prolongée. Vous pouvez bien sûr continuer de, de réagir au 3210, 3210, sur votre téléphone.
2: Cédric est avec nous. Bonjour Cédric, vous êtes couvreur. Et vous Bonjour tenu. Pascal.
5: Oui, à côté.
2: Et je voulais, nous voulions entendre votre sentiment.
7: Je trouve ça scandaleux de ce qui s'est passé hier. Première chose. Et la deuxième chose, comment les gens peuvent avoir le premier effet, c'est de sortir leur téléphone portable et de filmer ce qui se passe, au lieu d'essayer d'intervenir. Tout le monde n'est pas Superman, tout le monde n'est pas policier. Mais c'est un minimum. Je ne sais pas, les gens qui ont filmé, il n'y a pas des pères de famille dedans. Ils aimeraient bien que moi je filme, par exemple, si leurs enfants se font agresser. C'est peut dur ce que je vais dire, c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'en France, maintenant, si la police n'est pas loin, on peut se faire euh, agresser dans la rue et que les gens pensent plus, « Ah, oh, je vais sortir mon smartphone et filmer et créer le buzz de ceux qui essaient d'intervenir. »
2: Écoutez, d'abord vous avez cette réflexion sans temps et j'espère surtout que ceux qui ont filmé n'ont pas vendu leurs images. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je sais qu'il y a eu des exclusivités qui ont été faites sur certaines chaînes. J'espère que ces gens-là non seulement n'ont pas vendu d'images et j'espère aussi que les télés n'ont pas acheté ça. Parce que, ah, Cédric, nous l'avons perdu parce que je trouve qu'effectivement il y a quelque chose euh, la morale peut peut-être de, de temps en temps exister. Moi, je ne je, je veux pas donner des leçons de morale aux uns et aux autres, mais il y a une forme d'éthique, ça peut quand même exister et guider de temps en temps euh, son existence. Parce que, après, vous encouragez les gens à faire ce genre de choses. Cédric, on vous avait perdu, on vous a retrouvé Me
7: revoilà, me revoilà, me revoilà. Bon. Voilà, Non, moi je trouve ça scandaleux, euh, même des gens, comme là vous avez dit, je vous ai écouté à la radio en attendant que ça avait coupé, des mmh. gens qui, qui ont pour l'exclusivité, non mais vous vous rendez compte, Pascal Oui, oui, je sais, je sais, je sais, c'est quand même fou, oui, moi je bah, suis pas on suis
2: loin d'être je suis loin euh, d'être un, euh, un
7: surhomme, loin de là, je ne me suis jamais bagarré, je suis pas mmh. bagarreur et tout. Mais, je, mais moi, je réagis en tant que père de famille. Mmh. Cet homme-là, ce lâche, parce que moi, il faut appeler un chat un chat, hein. mmh. c'est un lâche, il a attaqué des nourrissons. Et oui. lui-même, étant père de famille, il a osé, je ne comprends pas, mais c'est une. Il, il ose dire après qu'il a qu agit pour, pour Jésus. Mmh. Non, mais où, où, où on va, là On va dans quel monde, là Il n'y mmh. a que ça, des horreurs et tout, Les gens. Il préfère filmer. Ah, bah oui, je préfère filmer. C'est mmh. comme les gens qui ralentissent sur l'autoroute quand il y a un accident de voiture. Ah oui, pour voir mmh. s'il y a quelque chose. Oh, Ça peut être intéressant, on peut prendre une photo. pour Non, ça, pour mais c'est vrai que
2: c'est ce, tout à fait étonnant. Alors, euh, puisque vous êtes là, Cédric, et vous savez que de temps en temps, on vient de nous voir euh, des amis dans cette émission, euh, Florian Gazan est passé là. Alors, évidemment, on est moins euh, léger que nous ne le sommes euh, généralement dans cette émission, pour des raisons évidentes, Florian. Mais je voulais vous dire vraiment le plaisir que j'ai à vous écouter le matin. Parce qu'à chaque fois, vous me cueillez. Et ce matin, j'invite vraiment mais tous les auditeurs à réécouter euh, votre euh, chronique, parce que je n'étais évidemment pas au courant. Et pourtant, euh, j'ai longtemps été dans le foot. La musique de la Ligue des Champions a entièrement été pompée oui. sur un euh, compositeur, en l'occurrence Endel.
10: Endel, absolument.
2: Avec euh, quelle euh, composition c'était euh...
10: C'est Zadok de Priest qui est la, la musique qu'on que, qu joue pour le couronnement des, des rois anglais. Et c'est absolument sidérant, parce que j'avais l'impression que personne ne l'avait jamais dit. J'ai jamais entendu ça. Je me suis dit, mais comment vous savez ça bah Écoutez, je, on, on se renseigne, on travaille, ouais. on cherche. Mais, ouais, ouais, mais personne ne
2: l'a souligné, ça C'est ouais. la première fois que je l'entendais. Bah écoutez, je
10: suis bien content de vous l'apprendre, Pascal, mais c'est assez étonnant.
2: Hein. Et, ouais. et alors, je vais prendre, parce que j'ai le, 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 le nom de Zadok, vous dites Zadok the priest. Zadok the priest, bah, vous ouais. voyez, je le note en même temps. Et j'invite vraiment tout le monde à aller en ligne, hein, évidemment. Votre... Ah Oui, bah ça, on la trouve, oui puisque chaque matin, et la saison va s'achever pour vous, mais chaque matin à 6h55... Euh, 6h55 6h55, euh, avec Jérôme Florent et Marina Girodo. Eh bien, euh, cette chronique, je la trouve absolument formidable parce qu'on apprend
10: toujours quelque chose. Eh bien merci, c'est le, le but, donc ça fait bien plaisir. Eh bien je vous remercie euh, grandement, tout va bien à votre très bien, bah, écoutez, formidablement bien. On se prépare à suivre un, un Djokovic Alcaraz d'anthologie. Oui, vous avez un, un pronostic Alcaraz
2: Oui, euh, j'ai vu sur les réseaux euh, les cotes que Alcaraz est largement favori en fait. Il n'y a même pas photo, euh, je crois qu'il y a... Être à 2,50 euh, Djokovic et, et euh, Alcaraz, et à 1,50 ou à 1,20 ah ouais, Je pense qu'il y aura quand même photo. Et puis au, au
10: pire des cas, il y a toujours une petite pause pipi de bon. Djokovic, la pause magique. Bon, et demain soir, il y a la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'est pas en finale, je crois. Hein. Non, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. <rire> bon.
2: Il est 13h49. Merci euh, Florian, et qu'on peut écouter également aux grosses têtes. Et puis, en, vous, vous êtes toujours présent, en fait le match Oui, bien sûr. Avec l'ami Philippe Sans Exactement. Bon. 13h49 à tout de suite et on va terminer avec Cédric bien sûr euh, qui euh, évoquait le drame de Dancy à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
5: Et Laurent Tessy toujours Et Un peu de légèreté aussi dans cette actualité euh, dramatique. Et cette question que l'on vous pose, avez-vous prévu de, de prendre le train pendant les vacances d'été Parce qu'actuellement, on compte 20% de billets vendus en plus par rapport à l'an dernier. Vous avez été nombreux à anticiper. Mais si comme moi, vous réservez à la dernière minute à chaque fois, pas de panique. Le patron de SNC Voyageurs, Christophe Fanichet est l'invité de RTL ce matin.
2: Il reste encore beaucoup, beaucoup de place. On a vendu seulement un billet sur quatre. Donc, il en reste trois sur quatre. Pour toutes les destinations y compris à petit prix.
9: Que dites-vous aux Français Parce que c'est quelque chose qu'on entend. Euh, la SNCF est aimée, nos trains aussi. Mais euh, de plus en plus, on me dit, c'est cher.
2: Moi, j'ai un conseil à donner. C'est la carte avantage. Cette carte avantage, elle a euh, un bénéfice majeur. D'abord, c'est 30% de réduction.
8: Et puis surtout, c'est un prix plafonné. Par exemple, si vous allez à Rennes, quel que soit le jour, l'heure vous partez, ça sera maximum 39 euros. 59 euros pour aller à Bordeaux. Je pense que c'est pas si cher.
5: Pas si cher. Partagez mes mêmes. La avis. carte Avantage, mais elle coûte ça. combien la carte Avantage On va payer une quarantaine d'euros. Pas plus que ça La carte Avantage Vous avez 30%. Bah, on va... ah bah
2: non, si elle coûte que 40 euros, vous m'étonnez. Mais on va vérifier. Cédric, on termine donc avec vous. Cédric... Oui Hein, euh, les gens, votre intervention, c'était la première qui allait dans ce sens-là euh, depuis 13 heures. Vous vous étonniez et vous étiez même choqué que des gens oui. puissent filmer plutôt que d'intervenir.
7: C'est ça, je comprends pas comme, comment euh, l'homme peut réagir tout de suite en disant mmh. je, dans, On est dans une génération de smartphones, je sors mon smartphone, je filme. Le mmh. reste, les autres le feront peut-être. C'est fou. Non mais c'est vrai que... Je ne comprends pas, je ne suis pas Superman, je suis l'un d'être un grand gaillard très costaud, je me suis jamais mmh. battu mais là on touche à des enfants, moi-même je suis père de famille, mmh. j'arriverai je, 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 plus à me regarder dans le miroir le matin en, en me rasant sans vouloir me cracher au visage si j'avais si été là et que j'avais rien fait.
2: Euh, je Jean-Alphonse Richard hein. vous écoute avec intérêt d'ailleurs, j'ai l'impression,
12: oui, et que... souhaitait ah. intervenir avant. Oui, non, mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, et judicieux, parce que vous savez que ça peut être considéré comme non-assistance à personne en danger. Mais exactement, euh, voilà. mais ça devrait
7: Le... être pénalement Mais, mais c'est euh, possible.
12: possible, il y a des gens qui ont été euh, déjà euh, mis en examen pour ce genre de raison. Voilà. Donc euh, votre, votre intervention, elle est tout à fait juste ouais.
7: Ah ça, bon. je ne savais pas, j'apprends quelque chose Non mais euh...
2: il y a une forme de logique d'ailleurs, euh, bien sûr
7: Bon Cédric, voilà, je vous remercie non. beaucoup euh, Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi euh, Je vais finir ma journée puis après je vais être en week-end euh, tranquille, de profiter Donc de finir jardin. votre
2: journée, forcément, c'est être sur un toit
7: C'est ça, exactement, avec un beau soleil on est déjà bronzé, préparé pour l'été Et quand vous êtes voilà. sur un
2: toit, vous faites l'ardoise ou la tuile, j'imagine
7: oui, nous, dans notre région, c'est beaucoup plus de tuiles bon. que d'ardoises. Et il voilà. n'y
2: euh, a pas de harnais quand vous êtes sur un toit. C'est quand même. Si, euh... si, ah, il y a si, un si, harnais
7: si. Et Quand même, il faut... n'y a pas d'échafaudage, il vaut mieux mettre un harnais quand même, parce qu'on ne oui. sait jamais. On a beau être sûr de nous, l'accident peut... peut vite arriver. Donc Et vous, vous par
2: exemple, ça fait combien de temps que vous êtes
7: couvreur Six ans. Six ans. Six Est-ce que vous avez
2: eu ou un accident ou frôlé un accident un jour où vous êtes Jamais. Mis... Jamais. Jamais.
7: jamais. Bon. jamais. Mes collègues, oui. Moi, jamais. Mais après, j'ai un super chef d'équipe. Hein. Ouais. Et c'est grâce à lui qu'il m'a fait découvrir votre émission. Parce qu'il est fan de vous.
2: Ah bah écoutez, c'est bien. Mais
7: euh, vous, vous êtes sur des maisons individuelles
2: Généralement, le couvreur, euh... c'est plutôt sur des bâtiments. C'est pas, ba... pas des appartements, c'est pas des bâtiments. C'est plutôt des maisons, le couvreur.
7: On a, on a fait maison. On a déjà fait bâtiment d'école assez haut. Le plus haut ouais. que je suis monté, c'était à 12 mètres.
2: Bon. Et alors, vous faites tous les toits possibles
7: nous, on fait tous les toits possibles, mais on fait beaucoup de rénovations. On ne fait pas de neuf, on fait mmh. beaucoup de rénovations. Bon, la
2: dernière fois qu y... que vous étiez venu, j'avais fait cette petite euh, plaisanterie que je vais refaire à mon ami Olivier euh, Guénèque pour voir s'il euh, l'a oublié ou pas. Vous vous souvenez de la petite <rire> plaisanterie que je vous ai faite
8: Sur le toit, toi, toi, toi Non, c'est ça Non.
2: <rire> je vous ai dit, j'ai vu le couvreur. <rire> ah oui. Et il m'a parlé de toi. <rire> ah oui, voilà. <rire> <rire> c'est une petite blague. Oui, bon. j'ai mis
8: 48 heures à comprendre. Bon, là, Bien plus rapide, sûr. Mais...
2: bon, mais En tout cas, elle est, elle est, vieille, comme, elle est vieille comme Hérode.
8: J'imagine hein Ah, ma grand-mère dit ça aussi, oui.
2: Oui, alors, oui. c'est pas Ou vieille comme... Mathusalem, comme... non C'est pas ça Non, Mathusalem, elle, 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 elle est ah, vieille comme Hérode et non pas, elle est vieille comme Mérobe <rire>
6: Mais Hérode. Non, mais
2: certains disaient, vous, vous savez, par ouais. certains détournent de, parfois. Moi, j'ai connu un entraîneur de football qui disait, c'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. <rire> oui, oui. Je, je, bon, parfois, oui. certains détournent. Oui, je, vois, je, vois. je vous jure que c'est vrai. C'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres, je vous jure, je ne dirai pas qui c'est, mais il y avait un entraîneur célèbre qui disait cela. Euh, quoi, en tout cas, qui avait dit cela un jour. Et c'est vieux comme Hérod Voilà. Bon, ben bah, merci à Cédric.
7: Merci parce qu'à par hasard, est-ce que ça serait possible d'avoir une photo dédicacée
2: Eh bien écoutez, écoutez euh, je vais demander à Rachel parce que c'est la grande spécialiste du euh, la grande euh, bah voilà. organisatrice voilà. de notre petit groupe et c'est elle qui ça, va vous faire parvenir cela. Ça serait bien gentil, comme ça mon chef d'équipe sera très heureux. Je vous en prie. Merci, Merci beaucoup uh, Cédric. Bon, on essaye de faire ça en tout cas. Jean-Alphonse, 13h56, l'heure du
12: crime, 14h30. Mon cher Pascal, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'emprise. Euh, une emprise bah, qui s'est avérée mortelle. Une histoire qui défraie actuellement la chronique euh, en Californie. Parce qu'elle est assez récente cette histoire. Elle remonte à 2017. Un richissime ophtalmologue. Il s'appelle M. Schmull. Il est très seul et très dépressif. Il habite Malibu. Il est heureux de croiser la route de hippie un couple euh, qui est euh, a priori désintéressé, un couple de hippies, et Peace and Love. Euh, elle, elle est végane, elle est actrice, d'ailleurs elle commence à se faire un petit nom, elle a, elle a donné la réplique dans, dans quelques films, lui il a été coiffeur, mais enfin tout va bien pour eux. Et eh bien ce docteur il va dire, ben voilà, ça c'est les hommes qui vont me sauver, qui vont m'aider finalement. Et ça va être un voyage en enfer qui va durer un an la drogue, l'isolement, un couple peace and love qui le dépouille peu à peu de sa fortune et il va finir par mourir par overdose alors Monsieur Schmoul Alors non, c'est pas, pas ce, ce nom-là je, je me suis trompé, mais ah bon ce, son nom m'échappe mais c'est pas tout à fait ce nom-là, mais ça, ça y ressemble c'est difficile à prononcer euh, et, bah, donc, écoutez, euh... et donc voilà je, je vais vous retrouver, mais ça sera dans l'heure du crime ne vous inquiétez pas et donc le couple ça... est aujourd'hui euh, en Tous les verrous. oui, dans l'attente d'un procès mais euh, c'est pas joué encore hein. Parce que est-ce que ce docteur était consentant ou pas ben, tout, peut, tout est possible.
2: Il est 13h58, la pause à tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: Il est 14h. Agnès Bonfillon, bonjour.
13: Bonjour Pascal, bonjour à tous, après s'être entretenu à Grenoble avec les parents des enfants attaqués au couteau, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont désormais à Annecy pour rencontrer les personnes qui sont venues en aide aux victimes. C'est le cas de ce lycéen Mathieu qui avec deux de ses camarades s'est précipité auprès des petits blessés.
5: On a couru vers eux pour voir un peu la situation, ce qu'il y avait. On a essayé d'éloigner euh, la grand-mère. Je crois que c'était la grand-mère qui était avec eux, qui était totalement paniquée. Après, il y a quelqu'un qui est venu, un jogger qui euh, était interne au service médical, je crois, qui a fait les premiers soins. Et euh, j'ai appelé les pompiers et je, je leur ai dit où est-ce qu'on était, qu'on était au paquet, euh, devant le, le pont des amours euh, au parc. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit de lui passer, euh, de passer le téléphone au jogger. Je lui ai passé euh, le téléphone. T'as fait preuve de sang-froid à ce moment-là Je voyais que je n'étais pas personnellement en danger que l'assaillant n'était pas spécialement rapide et qu'on pouvait très bien y aller sans réellement être, être en danger. Quoi.
11: Vous êtes allé
10: vous consulter cette cellule psychologique On y est tous allés, c'est obligatoire.
13: Un témoignage recueilli par Arthur Pereira pour RTL. Damien Abad est sorti de sa garde à vue sans poursuite à ce stade. C'est notre deuxième information visée depuis juin 2022 par une enquête pour tentative de viol. L'ancien ministre des Solidarités et du Handicap pouvait être enfin soumis à ce régime de garde à vue. Son immunité parlementaire ayant été levée par le bureau de l'Assemblée nationale il y a un mois. Dans une heure, duel de choc à Roland-Garros C'est notre troisième information On va vous le faire vivre, ce duel évidemment Sur RTL, la première demi-finale Homme opposera Carlos Alcaraz à Novak Djokovic, match Très attendu pour les amoureux du tennis Et côté pronostic, eh c'est partagé C'est
12: Djokovic qui va gagner ouais. Pour moi, on a un jeune face à un mec Qui a une maturité au tennis absolue Il gagne tous ses tie breaks qui gagne les points Là où il faut, il a un service incroyable
6: Mais Alcaraz, euh, impressionnant Telle puissance sur coup droit et et même sur revers, il est jamais débordé. Oh, plutôt Djokovic, il est un peu chez lui, ça fait tellement longtemps qu'il
8: attend, il va avoir la rage. Nadal n'est pas là cette année, donc je pense que c'est son opportunité. Serré, mais je vois avantage Alcaraz. Franchement,
5: entre la confiance, le physique et la palette de coups, bon courage.
13: Et Pascal Pro, vous vouliez donner également votre pronostic Non,
2: mais je l'ai vu contre Tsitsipas, il a, été tellement un, et voilà, il a été tellement impressionnant que tu n'imagines pas qu'il soit défait aujourd'hui.
13: Même face à Djokovic
2: Même face à Djokovic, mais je ne suis pas expert en tennis.
13: On verra tout ça tout à l'heure à partir de 15h. Donc c'est Sébastien Rouxel qui nous fera vivre cette rencontre, la météo. La pluie revient un temps instable sur toute la France. Les averses orageuses deviendront plus fréquentes au fil de la journée. Toutes les régions seront concernées demain à un moment ou à un autre. Ce ne sera plus seulement le sud. Les températures, le matin, il fera de 14 à 18 degrés. L'après-midi, ce sera en légère baisse de 21 à 25 degrés près de la Manche et de 25 à 29 degrés dans les autres régions. 14 h 4 sur RTL, Pascal.
2: Merci beaucoup Agnès. Et Nous sommes avec Magali dans une seconde.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL,
2: avec Pascal Pro. Alors j'ai regardé la carte avantage, en fait elle est à 49 euros, ce qui est raisonnable, si tant est qu'après euh, tu diminues fortement chaque billet. Mais nous sommes avec Magali, bonjour oui, Magali. Bonjour. Et vous dites bonjour, que c'est impossible de prendre le train cet été, vous trouvez que les tarifs sont inaccessibles
14: alors, par curiosité, j'ai quand même revérifié. Oui. Mais effectivement, si j'y vais en voiture pour l'aller, j'en ai pour 37 euros avec mmh. le péage. Mmh. Si j'y vais en train pour toute la famille, j'en ai pour 96 euros minimum. Donc ah ça, oui, mais là, alors,
2: alors ça c'est sûr le que le,
14: plus
2: bas le prix. Ça parce que vous êtes combien en famille
14: On est quatre, deux enfants. Ah bah donc oui, on n'a pas non, la carte famille nombreuse.
2: Ça c'est sûr que la, la voiture restera toujours moins chère pour quatre que le train. Alors, bien sur les 37 euros de votre voiture, vous, le, le, vous ne comptez pas l'amortissement de la voiture, la voiture Qu'est-ce que vous avez comme voiture
14: Ah si, si, justement, je suis allée sur la, la, la page Michelin pour voir euh, mmh. l'essence, le péage, la totalité.
2: Mais vous avez Et quoi comme voiture
14: euh, Une Citroën C5.
2: Et vous l'avez acheté elle... neuve ou d'occasion Ah D'occasion. Et vous l'avez acheté combien euh,
14: Je ne sais plus, dans les 3000. 3000 euros, une C5 Oui, bah, elle est vieille, hein.
2: Ah bah, J'imagine parce que c'est 3000 euros une C5, effectivement, elle, est, elle a combien de temps
14: Je vous avoue, j'en ai aucune idée, je crois qu'elle est de 2006.
2: Faites attention quand même, parce que Magali, si vous partez sur la route avec une voiture de 2006, donc oui. une voiture qui a 17 ans, oui. euh, vous avez des frais dessus
14: oui, régulièrement, mais on n'a ouais. pas les moyens de s'acheter une voiture plus récente.
2: Mais non, mais D'abord, je, je, je comprends et j'imagine, mais c'est vrai que les frais sur des voitures très anciennes, ça peut coûter très cher.
14: Ah, oui, c'est garanti, oui.
2: Vous, vous n'avez <rire> oui. qu'une voiture dans la
14: maison Non, on en a deux. On a aussi une Volvo, mais pareil, elle est de 2003, je
2: crois. Hum. Euh, ça, on est con... de 2003, une voiture, donc celle-là, elle a 20 ans. Et la oui. difficulté, euh, c'est effectivement, dans ces cas-là, euh, les réparations, l'entretien, etc. Euh, je peux vous
14: demander ce que vous faites, euh, Magali oh, Moi, je travaille dans une usine, je fais des sacs à main.
2: D'accord. Et votre mari
14: et Il vient de fermer son entreprise de carrelage, faute de euh, suffisamment de chantiers. Et là, il, vient, il est en intérimaire dans une usine de recyclage de pelouse en plastique.
2: Bon, il y a quand même deux salaires qui rentrent dans la maison. Oui. Bon, est-ce que vous diriez quand même que vous en sortez ou est-ce que c'est très difficile
14: On a 1000 euros de crédit pour l'appartement la, la, de village qu'on a. Rien que de crédit.
2: Ouais, donc ça, c'est beaucoup d'argent.
14: C'est beaucoup. En fait, on a, je pense qu'on a peut-être mal été éventuellement, conseillé. Euh, on a pris sur 20 ans. Ouais. et C'était notre premier achat. Et je pense qu'il aurait fallu prendre sur 25 ans, voire même 30 ans. Pour qu'on bah... puisse respirer.
2: C'est-à-dire qu'il y a combien de revenus chaque mois qui entrent dans le foyer
14: euh, Aujourd'hui, aujourd on doit être dans les
2: 3200. Ce qui est donc en soi, euh, c'est ce qui vous permet quand même de... Oui, 3200 euros net. Euh, euh, à peu près, oui. Bon, donc ça quand même permet de, déjà de partir en vacances, bien sûr. Alors on ne roule pas sur l'or, comme on dit, mais euh, ça vous permet quand même... Vous avez deux enfants Oui. Bon. et euh, donc vous avez 1000 euros qui part immédiatement alors vous avez les voitures, oui. les assurances tout ça, donc ça oui. c'est euh, forcément sans compter
14: les péages, rien que pour aller travailler tous les mois ouais. j'ai 200 euros de péage et de péage mmh. pour mmh. aller travailler et 200 euros d'essence à peu près un peu plus même mmh. euh, rien que pour aller travailler donc Vous
2: êtes dans quelle, dans quelle région de France Magali
14: Je suis à côté de Lyon mmh.
2: Est-ce que vous diriez que votre vie sur le plan financier est plus difficile par exemple qu'il y a 5 ans
14: On est obligé de réfléchir on... sur les dépenses pour pouvoir continuer de garder les trois semaines de vacances au mois d'août dont on a besoin.
2: Non mais j'entends bien parce que j'aime beaucoup les témoignages comme le vôtre parce que vous représentez des millions de Français. C'est-à-dire mmh. que vous êtes exactement dans ce qu'on appelle la classe moyenne par vos revenus. Oui. 3200 oui. euros, c'est exactement la classe moyenne. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez, par exemple, que vous êtes à 5 euros près Est-ce que vous faites attention non.
14: à tout Non, sincèrement, non, non. pas encore. Bon. Mais on commence à envisager de, de diminuer certaines choses, tout doucement. Par exemple euh, On fait même pas peut-être deux restos par mois, trois, euh, mmh. par an, pardon. Deux, trois restos. Deux restos et par présente... an oui, deux, trois restos par an. Mmh. Et on préfère aller dans les trucs à volonté pour, euh, bah, pour que tout le monde y trouve son compte, mmh. au final. En profiter chacun.
2: C'est-à-dire que dans cinéma... ces cas-là, vous allez avec les enfants Quand vous allez euh, dans un resto à volonté Oui. Mmh. Ouais, ouais. Et Est-ce que vous allez, par exemple, au cinéma Est-ce que vous avez des sorties euh, culturelles euh, ou sportives Que sais-je, avec un
14: budget pour ça Alors, cinéma, une à deux fois par an, vraiment, s'il y a quelque chose qui nous plaît. Mais par contre, on va passer plus d'argent dans les parcs Ouais. Euh, le le pal dans le centre de la France, le parc euh, Saint-Martin-la-Plaine, là où il y a les singes, pour, pour, pour euh, faire plaisir aux enfants et nous aussi.
2: Le budget vacances, il est de combien, Magali
14: <rire> Alors là, on met beaucoup de côté, à peu près 3000 ouais,
2: sur, euh, 3 000. Oui, mais parce que c'est très important pour la vie psychologique de la, de la famille, 3 000 euros.
14: Parce et... que c'est les seules vacances que l'on prend, c'est les seules 3 semaines où on part vraiment et on décroche et on ne se demande pas qu ce qu'on va, qu va dépenser on ne veut pas se poser la question sur ces trois semaines de vacances
2: Et vous allez où pendant ces trois semaines cette année vous savez déjà
14: Comme les trois dernières années euh, un camping à Sandras à côté d'Alès.
2: Et donc là c'est le bonheur
14: Ah oui, on pose les valises dans la caravane et après c'est trois semaines où chacun emmène un petit peu son bateau comme il le souhaite même les enfants
2: et les enfants et... sont contents parce que les enfants euh, ont des eh ben copains seul... qu'ils retrouvent
14: Ah oui, oui, oui. Mmh. C'est la liberté pour eux et je les vois vraiment grandir ma... mentalement. Ils prennent de la maturité à force d'avoir des responsabilités. À telle heure tu reviens, à telle heure tu reviens manger.
2: Mmh. Ils ont quel âge les enfants
14: 5 ans et 9 ans.
2: Bon. Bah, écoutez, c'est la vie, Magali. et euh, Je oui. trouve que euh, voilà, elle, elle vous permet euh, de... Évidemment, c'est difficile sans doute financièrement, mais il y a Peut-être beaucoup et même sans doute beaucoup d'amour dans votre famille et avec votre mari, avec vos enfants.
14: Effectivement. Mais c'est pour ça, je suis pas, franchement, on n'est pas à plaindre. Mmh. On n'a pas de difficulté de payer. Ça nous est arrivé quand mon mari avait de grosses difficultés dans l'entreprise. Mais on a toujours réussi à s'en sortir mmh. parce que déjà, on travaille tous les deux et on a envie de, de s'en sortir. Il y a ben... toujours des solutions, comme je dis.
2: Mais non mais écoutez c'est formidable de, de vous écouter Je comprends effectivement Alors on était parti vous voyez Pour une conversation pour le sur les trains Et puis oui. on est arrivé sur votre vie Et c'est toujours euh, Passionnant en fait D'écouter les uns et les autres Comment ils vivent Et ah. euh, comment ils font Et moi je vous comprends euh, et Parce que effectivement je J'entends parfois euh hum, oui, j'allais dire, mais mes, mes grands-parents euh, pouvaient euh, parler comme vous parlez, en, en faisant attention, euh, effectivement, en, en, en donnant tout pour les enfants, en, en, en imaginant faire le, le bonheur de la famille avec ces trois semaines de vacances euh, voilà. qui arrivent et cette perspective aussi, et puis qui permet après euh, l'hiver bah, de, 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 de se souvenir des bons moments.
14: Oui, et c'est ce qui permet aussi d'expliquer à nos enfants pourquoi il faut travailler à l'école et mmh. bien travailler, parce que comme on leur dit, peut-être qu'ils voient pas beaucoup papa et maman parce qu'on part très tôt, on mmh. rentre tard, mais grâce à ça, eux, ils ont des vacances. Et c'est pas tout le monde.
2: Eh ben, c'est formidable ce que vous dites, Magali. Vraiment, mmh. euh, merci vraiment beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et bon courage, bon courage à merci vous et beaucoup. bonne journée à vous.
14: Bonne fin de journée. Au
2: revoir. On vous embrasse.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Laurent Tessier. un peu de légèreté à partir d'aujourd'hui le championnat du monde de barbe et de moustache se tient en Allemagne vous en parliez dans RTL oui vous y, y allez hein. pas mal hein. mais j'en prends soin tous les jours on taille la barbe on la remercie tac tac on fait attention chez le barbier la barbe voilà barbe courte la barbe longue bah, Loïc a choisi barbe très longue 35 cm il hum. participe au championnat dans la catégorie barbe naturelle et moustache stylisée bon.
8: ma barbe elle fait effectivement 35 cm elle est très fournie couleur poivre et sel et j'ai une moustache légèrement incurve. Une barbe, ça pousse comme les cheveux, à peu près un centimètre par mois, donc euh, ça prend quelques années. Moi, ça fait huit ans que j'ai décidé de la laisser pousser, mais naturellement, je, la, je vais très régulièrement chez, chez le barbier. Donc, euh, je, la coupe, euh, je la coupe tout le temps, en fait, finalement, pour la garder à cette longueur.
5: Alors, la barbe, vous êtes fan, vous allez chez le barbier, vous aussi 3210, 3210. Alors, nous sommes avec Amandine. Bonjour, Amandine. Bonjour.
2: Vous êtes la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis Exactement. Alors, je vous avoue que j'étais un peu surpris et j'ai même esquissé un sourire, puisque euh, hier, Anne Souris, euh, Souris plus exactement, oui. euh, a, a dit la question de la cohabitation se pose, hein, je reprends mm -hmm. sa phrase, entre les Parisiens et les rats. Et moi, j'habite Paris, je n'ai pas vraiment envie de cohabiter avec des rats, si vous me permettez. Alors, c'est pour ça que j'ai souri, parce qu'une cohabitation, ça voudrait dire que nous soyons à, quasiment à égalité. La question de la cohabitation non. se pose. Qu'entendez-vous je... par cette phrase
15: alors, voilà, je pense que c'est très important de définir les termes parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus et une hystérie collective sur autour des rats. Donc, en fait, nous, on parle de cohabitation pacifique. Ça veut dire que d'un côté, nous, humains, on ne soit pas dérangés. Et en effet, on ne demande pas aux gens de vivre, d'être forcés de vivre avec les rats chez eux, en aucun cas. Et d'un côté, également, d'arrêter de faire souffrir massivement les rats. Aujourd'hui, ce que nous voulons poser comme question, c'est que les méthodes qui sont utilisées et notamment par la mairie de Paris, hein, avec l'argent public, sont des méthodes qui sont à la fois cruelles et inefficaces. Je voudrais rappeler quand même qu'on dépense des millions d'euros chaque année pour euh, tuer les rats, notamment avec des anticoagulants, donc ces poisons. Hein, et quand à la troisième génération d'anticoagulants, ça veut dire que les rats deviennent de plus en plus résistants, que ça ne fonctionne pas, et que d'un autre côté, ils souffrent parce que ça provoque des hémorragies internes. Donc nous, on veut poser des questions à plat. Donc on a, on a, on a l'initiative, on a demandé ce groupe de travail depuis deux ans avec une quinzaine d'associations de protection animale. On veut un groupe de travail. Tout bon, nous sommes d'accord,
2: mais des vous des... êtes quand même d'accord vous... pour éliminer les rats. Il faut bien les tuer, Alors, ces, ces pauvres oui, bêtes
15: expliquer, en fait, c'est que ces méthodes, en fait, létales, ne fonctionne pas. Nous, on peut vous voulez les, les laisser vivants ne... Non, attendez, je vais essayer de vous expliquer. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il y a des études, comme le d'Arte que je vous invite à voir, qui s'appelle l'ERA, tout le monde, des études à l'international, qui démontrent que les tuer par empoisonnement, au contraire, ça aurait un effet d'augmenter les... la reproduction. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors J'aime je, je, bien. Nous, on pose la question de, un, la politique de gestion des déchets. Aujourd'hui, je rappelle qu'à Paris, il n'y a que 10% des corbeilles de rue qui sont hermétiques. On souhaite qu'il y en ait 100%. Et ensuite, on souhaite enfin que les méthodes contraceptives par voie orale, comme ça existe aux États-Unis, il y a un produit euh, qui vise à limiter la reproduction des rats, qui soit enfin testé et mis en marché. Bah, si
2: c'était efficace, que... vous avez raison, ce serait parfait. Ce serait mieux que les et rats ne se reproduisent pas. Mais comment vous allez faire des manger des à un rat une petite pilule Alors,
15: alors c'est une très bonne remarque, ce n'est pas ah, une... Oui. une substance qui est liquide, c'est la même chose que les anticoagulants. Donc je vous explique, à Paris, dans les parcs et jardins, si vous ouvrez l'œil, vous voyez ces grosses boîtes noires qui sont mmh. fermées, qui contiennent des appâts, et donc qui visent à tuer les rats hein, par hémorragie interne. Ça serait la même chose, sauf que dans ces boîtes, on a donc cette contraception orale. Donc, et ben pourquoi on ne le fait
2: pas si c'est efficace
15: Eh bien ben, eh nous. Alors déjà premièrement, il n'y a pas assez aujourd'hui de produits disponibles. Aujourd'hui, c'est disponible mmh. qu'aux États-Unis. On souhaite que la ville de Paris en fasse la demande et de l'expérimenter en France. On souhaite aussi que la recherche publique développe ces méthodes, hein, ces méthodes euh, liées. Mmh. Qui à seront à plus
2: efficaces de ne pas reproduire Exactement. de rap. bah Écoutez, merci. Et, euh, vous nous Exactement. avez éclairé. Et donc, je et euh...
15: pense que c'est important d'agir calmement et d'arrêter et... toujours de brandir la peste vous, vous Non non la mais, mais moi vous
2: m'avez convaincu voilà, si effectivement est vrai, est il est, pas, est euh, aussi efficace de ne pas que les rats ne se reproduisent pas que de les tuer, moi, évidemment euh, on en aura moins et c'est ça qui m'importe euh, Merci beaucoup euh, à Amandine et vous êtes cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Alors comme il est 14h19, j'aurais quand même que M. Boubouc nous dise ce qu'il fait ce week-end parce que vous nous avez un peu à, vous nous avez un peu alléché par votre programme <rire> que vous avez donc dit si j'ai bien compris à la cantine hier. Qu'est-ce qui se passe ce week-end
8: Ah, j'ai un dilemme Pascal, ce sera à vous de un trancher. Dilemme. Oui. Donc c'est à vous de trancher de me dire ce que je dois faire. Oui. Soit je vais à l'anniversaire d'une femme qui me plaît beaucoup. Voilà, avec qui, c'est bah, déjà passé quelque chose. Il s'est passé quelque non, chose. Mais oui, mais il y a quelques semaines. Non, mais voilà. Bon, bah, y attendez, il, non, chose, mais il y a un il s'est passé quelque chose il y a quelques vécu, semaines si, et on n'est pas au courant. Mais bon, je vous l'avais dit. Bon. bon. Alors, ah oui, celle qui avait eu un certain âge. Non. Donc soit je vais à cet anniversaire. Oui. Toi, Pascal, je rejoins une amie de Savoie, oui. qui vient ce week-end à Paris, qui oui. vient me voir, enfin, qui vient me voir, qui vient à Paris, et mm. on pourrait se voir, et avec cette femme aussi, c'est déjà aussi passé quelque chose. Donc bah. je ne sais pas quoi faire.
2: Bah je, non, mais maintenant, si vous êtes effectivement, c'est des problèmes de riches que vous avez maintenant, <rire> oh avant, non. vous, vous n'aviez rien, oui, et, maintenant, euh, et maintenant... Et maintenant, j'ai le choix, oui. Bah vous pouvez aller avec Guy, avec cette amie de Savoie. Comment ça C'est une amie de Savoie, vous dites.
8: Oui, mais pour vous une amie, Guy une, amie Guy Guy. Mais une amie de Guy Elle s'appelle pas Guy. Non, mais c'est une amie de Guy non Pascal Ah guide de Savoie Pas <rire> C'est pas Guy de Savoie. Non, c'est pas Guy de Savoie. C'est pas Guy de Savoie. Ah c'est Guy Savoie. Voilà, Guy très de bien. Mais, bien. mais non, mais moi je n'en sais rien. Visiblement, euh, ces deux femmes seront à Paris ensemble. Hein. Voilà, et je sais pertinemment, euh, je ne veux, euh, veux pas me la raconter, mais oui. je sais pertinemment que je plais à ces deux personnes. Voilà, c'est peut-être les deux. Et eh ben sais... Alors Terre. vous savez ce que vous faites Dites-moi. Je vais vous dire ce que vous faites. Ah, dites-moi, dites-moi. Moi, dites -moi. Faut... moi ah, j'ai souvent pose, fait Pascal. ça dans on ma vie. On va faire la
2: pause. J'ai souvent fait ça dans ma vie. Ah bah vous dire après la pub. Je fais confiance au destin, vous lancez une pièce. Oui Pile, c'est euh, Comment elle s'appelle la première Ah non, non, on va dire F ou L. Eh bien pile F face L. Je vais le faire tout Et de vous suite. faites ouais. confiance au destin. Ouais, je vais le faire pendant la pub. Et moi je trouve qu'il faut jouer sa vie parfois sur un coup de dé. Oh, super, je vais. Comme, faire comme ça. ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est 100 francs. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: Le dernier débrief de la semaine avec Laurent Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier. Vous
5: êtes très nombreux depuis hier à réagir à l'attaque au couteau Annecy qui a frappé six personnes, quatre jeunes enfants de 22 mois à 3 ans blessés, deux adultes également. Et face à l'assaillant, un homme avec son sac à dos s'est interposé. Henri, 24 ans, un grand courage. Sans lui, le bilan aurait sans doute été encore plus lourd. Henri était l'invité de RTL Midi.
6: En traversant le parc, j'ai vu l'attaque. Au début, j'ai cru à un vol à l'arraché et j'ai très vite compris ensuite qu'il s'agissait d'une véritable attaque au couteau, et j'ai vraiment réagi instinctivement, j'ai pas réfléchi, j'ai agi comme euh, comme tout français doit agir, c'est-à-dire, euh, c'est intolérable de laisser un, un assaillant attaquer des êtres faibles et sans défense, et, et donc j'ai essayé tant bien que mal avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac à dos de m'interposer, de, de, de porter des coups qui, qui n'ont pas fonctionné, mais je crois que peut-être que ça lui a fait peur, je sais rien, moi je, je sais pas, j'ai vraiment agi euh, par instinct, par réflexe, sans réfléchir, je pense pas que ce soit un hasard que je me sois retrouvé sur sa route, je pense que que quelque chose de très mauvais agissait en lui et peut-être qu'une force aussi en moi qui, qui m'a nourri et qui me nourrit en fait de, depuis, depuis longtemps puisque j'ai la foi catholique m'a poussé à agir aussi pour défendre ses enfants. Et il faut pas faire de moi un héros national puisque en vérité j'ai agi comme tout français l'aurait fait. Autre témoignage, celui de Laura présente aussi sur place quand l'assaillant saillance en est pris aux enfants
5: et à des adultes. Laura nous a appelé au 3210.
1: Je me suis posée sur un banc sur le paquet Annecy pour euh, me poser et admirer le lac. Et euh, donc, je suis arrivée vers 9h45. J'étais au téléphone quand euh, j'ai vu euh, trois motos de police qui sont passées juste à côté de moi. Donc, ils ont euh, jeté les motos au sol. Et euh, en même temps que euh, les policiers sont descendus des motos, donc euh, bah, l'assaillant a eu le temps de euh, mettre un coup de couteau à la victime. Et c'est là que j'ai entendu euh, des coups de feu. Voilà, et que j'ai vu euh, les forces de l'ordre tirer euh, sur euh, l'assaillant. Et ça s'est vraiment euh, déroulé en quelques secondes. Du coup, j'étais vraiment euh, choquée. j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai cru que c'était un film.
5: L'assaillant syrien est né en 1991. Il a vécu pendant 10 ans en Suède. Une demande d'asile avait été faite en France le 28 novembre. Demande refusée dimanche dernier, le 4 juin. Quelques jours avant l'attaque, le ministre de l'Intérieur a parlé hier d'une coïncidence troublante. Cédric, lui aussi, nous a appelé au Standard.
11: On n'est pas en capacité à l'heure actuelle sans aucun... Termes xénophobes ou quoi que ce soit, de pouvoir accueillir toute la misère du monde. C'est pas possible parce que. C'est une phrase de Michel euh... Rocard qui était célèbre. Oui, hum. ouais, ouais. on ne peut pas. pas, pas. C'est pas possible. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, comme je te dis tout de suite, toutes les institutions sont en délitement complet. On ne peut pas accueillir les gens parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là On leur fait miroiter le rêve européen, etc., le rêve français. Et au final, sincèrement, on, on laisse ces gens-là à même la rue on ne peut pas les,
5: les encadrer Débrief évidemment particulier aujourd'hui on pense fort à ces enfants ces adultes blessés on pense à leur famille et à tous ceux qui ont assisté à cette scène d'horreur Jean-Alphonse Richard
12: c'est à vous Eh bien aujourd'hui dans l'heure du crime l'emprise du docteur Marc Saouch, voilà c'est son vrai nom le docteur Marc Saouch, l'emprise par deux hippies qui lui voulaient du bien mais l'emprise finalement elle a été fatale je vous raconte toute cette histoire extraordinaire qui se passe en Californie tout de suite dans l'heure du crime